0: ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Bici Escapa Podcast. seguimos aquí en Biciscapa y hoy se pasa por aquí un ciclista que nos inspira y que para muchos representa el espíritu de lucha más real, siempre dándolo todo, siempre inesperado en su lucha y con una gran capacidad de sacrificio, de sufrimiento que da sentido a este, a este deporte y además es muy querido por la afición española. Hoy está por aquí Ángel Madrazo de Burgos BH. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas.
0: Bueno, vienes de hacer cuarto en el Tour de Ruanda, eh, casi casi llevándote la victoria, disputándola Llevaste el maillot de líder. Eh, ¿Cómo te viste?
1: Sí, bueno, eh, hemos estado ahí un día, conseguimos el maillot de líder. Eh, hasta el último momento, todos los días hemos dado batalla y el último día, bueno, pues intentamos volver a conseguir el maillot amarillo, pero no, no,
0: pudo ser. ¿Dónde crees que se te escapa la, la carrera tras ir eh, como líder, tras llevar ese ese maillot amarillo en este Tour de, de Ruanda?
1: Bueno, seguramente para mí, cuando estás en frío lo piensas, no, o ves cómo son las etapas, que ha, cómo ha pasado. no. Yo creo que en mi caso fue al día siguiente que el cuando conseguí el liderato, en la, creo que era la sexta etapa, cuando lo perdí a falta de 800 metros de metas y yo me llego a ver <ríe> agarrado al, al que lo ganó. Ese día, creo que los otros dos días hubiera tenido esa motivación extra que Dalmayo, y podía haber peleado hasta el final más cerca, ¿no? No, no casi con un minuto perdido.
0: La verdad es que el ciclismo en, en África está creciendo una barbaridad, ya sabemos que además se va a disputar un mundial en los próximos tiempos, precisamente en, en Ruanda. Tenemos nosotros previsto ¿eh? hablar con, con la gente de la federación de allí de, de ciclista de, de Ruanda para que nos explique un poquito, pero déjame preguntarte, tú que lo has vivido in situ durante más de siete días, no si te ha sorprendido la prueba por su organización, el público, la gran cantidad de público que había, Ángel.
1: Sí, y para bien. Creo que, que es una carrera que va a crecer mucho en los próximos años. El ciclismo africano cada vez eh, se está metiendo más en Europa o en América corriendo eh, otras carreras y bueno lo más importante de todo es que, que, el, que el ciclismo se está haciendo global, ¿no? que se está que en todos los países hay carreras y bueno, seguramente que el continente africano, otros países eh, viendo la carrera de Ruanda y cómo está creciendo, seguramente que otros países de África van a apostar por tener una vuelta también ellos. ¿Es
0: así como, como nos dicen, Ángel, eh, que en Ruanda está creciendo tanto el ciclismo como, como parece desde, desde Europa, tan lejos como, como nos está llegando esta información, que es un poco el epicentro, ¿no?, en el continente africano de lo que es el, el ciclismo?
1: Sí, 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 sí. La verdad que se lo recomiendo a que vuelva en los próximos años. Yo he participado en el Tour de Gabón anteriormente y, bueno, eh, estas son experiencias muy buenas... Y esperemos que el continente africano o los países de allí apuesten por, por sacar carreras y, y equipos, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguramente que, que todo es mucho mejor.
0: Te leí que escribías en Twitter que habías tenido muchas anécdotas, ¿no? También aventuras en estos días en África. Ah, cuéntanos al, alguna historia interesante que le pueda, que le pueda ser eh, de interés para nuestros oyentes, que sea chula.
1: Bueno, eh, sobre todo, bueno... Eh, allí, cosas como, por ejemplo, había una cosa que se llamaba, bueno, eh, bici-tassi, ¿no? Eh, les llevaban de una zona a otra con bicis eh, allí eh, más o menos antiguas, les ponían un asiento y era una zona, una cosa curiosa que, bueno, dije yo, joder, esto lo voy a tener que inventar yo en Cantabria, lo voy a poner yo, pero por la zona de Santander no que hay mucho repecho, entonces lo tengo que poner por zonas ya. No, la verdad que sí, y bueno, luego el, el último día. El día que estábamos sacando los, los billetes del avión, en, en un momento se apagó el aeropuerto, se quedó sin luz, dije yo, cuando estábamos haciendo el check-in, dije yo, madre mía, que de aquí no salimos, decía yo con mi compañero Izquierda, ¿no? La verdad que, bueno, pues anécdotas curiosas o momentos que te pasan fuera de casa y, bueno, pues hay que, hay que llevarlo de la mejor manera.
0: ¿En qué momento de, de tu carrera te encuentras actualmente, Ángel? Eh, porque has pasado ya por tantos equipos, eh, estuviste en el World Tour, después diste un pasito hacia atrás, pero pero que quizá yo creo que a nivel también de, de connotación mediática ha sido para ti un paso, un paso adelante, la victoria de la Vuelta ciclista a España hace un tiempo, no sé, eh, es verdad que tienes 33 años ya, una edad muy buena para, para un ciclista, nos haces disfrutar a todos, pero ¿en qué momento de tu carrera te encuentras?
1: Bueno, la verdad que yo soy de los que disfruta cada entrenamiento eh, y no me, veo, no me veo fin, ¿no?, eh, sino me gusta muchísimo la bicicleta, eh, doy gracias a Dios todos los días por, por tener eh, de, mi, de mi trabajo, bueno, de mi hobby hecho mi trabajo y, y poder vivir de él, ¿no? Y la verdad que estoy súper contento, muy animado con cada carrera que voy y doy lo mejor de mí, el equipo está súper contento conmigo y, y nada, y bueno, luego también me gusta porque a través de mis redes sociales eh, conecto muy bien con la gente, con vídeos, con fotos y, bueno, creo que eso a mí también me gusta muchísimo.
0: Vamos a hablar un poquito de la temporada. Eh, ¿Cuáles son tus objetivos para, para esta temporada? Ahora que ya has empezado a rodar, además también, has empezado también. ¿Objetivos para esta temporada 2022 con el Burgos eh, BH?
1: Bueno, eh, a día de hoy no tenía este fin de semana. Corro a la el domingo eh, y de seguido la vuelta al entejo. Y bueno, eran dos, dos competiciones que, que no las tenía en el calendario y bueno, a corto plazo pues me gustaría hacer una buena clásica y una buena general en Alentejo, la verdad que, que es la primera vez que la corro, estoy con muy buenas sensaciones y tengo que aprovecharlas, soy, soy de los que piensa que bueno, no me marco ningún objetivo porque a cada carrera que voy intento dar el 100% y bueno, y sacar el máximo rendimiento de mí Intentar conseguir alguna victoria O ayudar al equipo en lo que sea
0: Y aparte de estas dos
1: eh,
0: A nivel de calendario global Más fechas en el calendario, Ángel
1: Bueno, pues los siguientes son A día de hoy es eh, Hacer Indurain y País Vasco O un bloque de una clásica en Francia O Turquía De momento no lo, no lo sé Como yo soy el 112 en el equipo Puedo ir a cualquier carrera O me defiendo en cualquier carrera estoy dispuesto a lo que venga sin ningún problema.
0: Estamos asistiendo a un ciclismo que, que realmente está muy igualado, por lo menos eso es lo que, lo que parece desde fuera. Vemos que ya no solamente son los equipos World Tour, sino que equipos de segunda categoría están a un nivel altísimo ganando y disputando. Eh, es la realidad. Eh, es incluso superando a equipos World Tour que les está costando no mantener el nivel. La sensación es que hay una igualdad increíble ahora mismo. No sé si Cuesta ahora mucho más conseguir la victoria que hace unos años y hay mucha más igualdad en el ciclismo moderno actual.
1: Bueno, se está viendo que sí, ¿no? Casi siempre ganan los, los equipos de eh, World Tour y la verdad que, bueno, es, eh, tiene sus cosas buenas, ¿no? Que, que actúa, desde que empieza la temporada de enero hasta que acaba en octubre, si hablas de vatios, bueno, se sacan eh, similares en, durante todo el año, ¿no? La verdad que... Hoy en día, si no estás a un nivel de a un nivel muy bueno, 80-85% de, de tu nivel, lo pasas muy mal solo para acabar. Entonces, eso quiere decir que el, que el nivel ha subido y que bueno que, que esto que esto está evolucionando, ¿no? Cada vez eh, el deportista hay que cuidarse más, sobre todo hablo yo en mi caso con los años, eh, entrenar muy bien, descansar muy bien y bueno pues que poco a poco también la nueva juventud, ¿no? La nueva juventud viene que desde las categorías juveniles se están preparando casi ya como profesionales y eso les hace que sus primeros años de profesionales estén a un nivel muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, todo, todo suma y, bueno, esperemos eh, para, para Espectador todas las carreras durante todo el año este nivel, pues para Espectador es, eh, es increíble.
0: Estamos también viendo pues, que hay una generación de jóvenes espectacular, Ángel. Eh, es verdad que es justo la generación un poco por detrás tuyo. ¿no? Eh, es verdad que venimos de unos años donde desde que se fue Alberto Purito, no, Valverde ha sido un poco el estandarte ahí consiguiendo principalmente las victorias, aguantando un poco el ciclismo español, pero por detrás viene Juan Ayuso, viene Carlos Rodríguez, la generación de jóvenes españoles de oro, que es que están ahí ya, ¿no? Yo no sé qué te parecen todos estos monstruos y cómo lo estáis viviendo también o cómo lo estás viviendo tú, ¿no? Esta irrupción de ciclistas tan jóvenes que están compitiendo ya con los mejores.
1: Bueno, España yo creo eh, que tiene esos dos corredores eh, que son igual a día de hoy los que más prometen en nuestro país, ¿no? Yo con Juan Ayuso no le conozco mucho y bueno, con Carlos Rodríguez le conozco un poco más. Carlos Rodríguez, en mi caso le, lo que le conozco me parece un tío 10, un super corredor. Eh, vamos, que tengan una carrera deportiva increíble y creo que bueno, los dos van a van a dar muchas alegrías a España, ¿no?
0: A nivel de estas nuevas generaciones, Peter Sagan decía esta semana que las nuevas generaciones no, no respetan absolutamente nada, que, por ejemplo, orinan en medio del pelotón, que no se respetan los veteranos. Vamos, que las nuevas generaciones van por, por otra línea diferente quizá la, a la vuestra. ¿Tú estás de acuerdo con estas declaraciones de Peter Sagan?
1: Bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Eh, lo que pasa es que, que cambia todo, ¿no? Eh, bueno, eso de mear yo no lo he vivido. Yo no, no, no dejaría a nadie que, que me me encima, la verdad. Y la verdad que bueno, creo que bueno, pues el ciclismo ha cambiado, eh, el deporte en general ha cambiado y bueno, pues ahora los jóvenes pues vienen en lo que hablo, ¿no? De que desde juveniles están preparándose como profesionales, entonces tienen un nivel muy bueno y que bueno, pues que, que, que desde el día uno que, que comienzan quieren dar el, el máximo y sacar lo mejor de ellos mismos, es algo normal, es juventud, entonces eh, eh, bueno. No sé, no, no, no comparto 100% lo que dice Peter Sao.
0: Vamos acabando, pero cuando tú ves lo que hace el Bala con casi 42 años en la estrada de Bianque, eh, ¿qué piensas? O sea, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Tú te ves llegando a su edad eh, aún disputando carreras? Ya no te digo ese nivel, pero sí disputando carreras. Hay otro ejemplo como Oscar Sevilla, ¿no? También que, que es más mayor incluso que Valverde y aún está
1: ahí, ¿no? Bueno, a mí me encanta, ¿no? Ver a, a ciclistas de. Con, con 40 o cerca de los 40 eh, a un nivel muy bueno, ¿no? no solo el Bala, sino por ejemplo Luis León, eh, manuel Erbiti, hablo de España, ¿no? eh, eh, bueno son corredores mayores que, en su, que, que están haciendo cosas muy buenas, ¿no? igual a manuel Erbiti que le he nombrado no en el rendimiento de resultados porque nunca es ese, es un pedazo de corredor de equipo, ¿no? pero yo le veo correr y con su edad, y para mí es eh, muy bueno ¿no? que corredores de con, con tantos años, con Nibali o gente así, estén ahí adelante.
0: Y para acabar, Ángel, lo de Pogachar. Buah, esto es una locura, ¿eh? Es una cosa de locos.
1: Sí, es el. Bueno, es el corredor ahora. es el Ya lleva creo, dos tours. Eh, creo que es algo increíble y que, bueno, pues que es lo que hablamos de las nuevas juventudes, ¿no? Eh, Ahora vienen muy fuertes desde abajo y bueno, pues que chavales que quieran ser profesionales se van a tener que preparar más eh, desde ya juveniles, eh, ya empezar a, a estar pensando, ¿no? Eh, hace unos años pues no era así, ¿no? Ya era cuando empezabas a amateur, tu primer año, tu segundo año amateur, tenías que cuidarte muchísimo eh, todo para, para ser un... para ser un gran ciclista, llegar a profesionales, ¿no? Luego, bueno... Pues, es complicado, no, no solo es llegar, es mantenerte, ¿no? Pero pugachar es algo increíble, como Renko Benepoel, creo que son... o Edgar Bernal, ¿no? Que es que no nos olvidemos de él. O Richard Carapaz, es que son pedazos de corredores que desde jóvenes eh, destacan muchísimo y que, bueno... Ahora lo importante también es ver hasta dónde... hasta ver cuántos años duran, ¿no? Porque hablamos de Pugachar, pero es que Valverde... Eh, Lleva desde que desde que pasó a profesionales Hasta ahora con 43
0: Gracias Ángel Madrazo del Burgos BH Mucha suerte eh, Lo que queda de temporada Vamos a seguirte como siempre Vamos a disfrutarte ¿eh? Eh, Y Que sabemos que además la afición te quiere Te anima y que esperamos verte la vuelta ¿eh? Vamos a ver si, si ese objetivo se acaba cumpliendo Un abrazo fuerte, hasta la próxima
1: Muchísimas gracias por contar conmigo